1: Ciao amici, ben ritrovati a quanti già seguono questo podcast dall'inizio e benvenuti ai nuovi ascoltatori. Siete in compagnia di Don Domenico e state ascoltando Letto tra le righe, il primo podcast di ispirazione cristiana che attraverso testi di canzoni famose, film o romanzi cerca di riflettere sui valori cristiani, utili per la vita di tutti gli uomini, anche dei non credenti. Nelle chiacchierate con alcuni esperti che contatto parliamo di tematiche emergenti dalla realtà che viviamo. In questo periodo di emergenza sanitaria possiamo leggere alcuni aspetti ancora legati alla comunicazione e questa volta una comunicazione dal punto di vista sociologico. Per farlo ho contattato il professor Massimiliano Padula. Buongiorno professore. Ciao, ben trovato. Chi è Massimiliano Padula?
2: Eh, io sono un, un tarantino <ride> trapiantato a Roma da più di vent'anni e... Mi sono occupato sempre di eh, processi comunicativi sia a livello professionale e quindi io, lavorando in uffici stampa e occupandomi di comunicazione istituzionale sia a livello diciamo accademico di studio e di ricerca e insegno eh, presso l'istituto pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense, eh, discipline eh, affini all'ambito disciplinare della sociologia, dei processi culturali e comunicativi.
1: Molto bene, eh, c'è un bel rapporto col professor Padula che eh, tra l'altro ultimamente ha scritto eh, un, un libro dal titolo Comunica il prossimo tuo, eh, edito dalle eh, Paoline. Eh, che cosa ti ha ispirato più o meno a questo libro?
2: Ma il libro è la risultante proprio del mio percorso di studio e di ricerca all'interno di un ambito accademico, di uno spazio accademico particolare forse eh, tra i pochi al mondo, che è proprio un istituto pastorale, quindi un istituto che forma eh, pastori sugli ambiti pastorali veri e propri, che aiuta a pensare la pastorale. E io all'interno dell'istituto mi occupo di pastorale della comunicazione, quindi il libro nasce come riflessione to su proprio questo legame, il legame tra processi comunicativi tra processi mediali e dimensione pastorale.
1: Infatti eh, quello che noi oggi andremo a trattare, ehm, molto di questo è all'interno del del libro del del professor Padula e eh, sicuramente anche per i non credenti o per coloro che non sono proprio affini alla fede, Sono convinto ci saranno molti spunti eh, di vita perché veramente vedremo come in questo percorso, almeno dalle domande che io ho pensato di di rivolgere al professore, eh, ci sono eh, degli aspetti che possono certamente... E rintracciare alcuni bisogni, alcune domande anche della nostra vita e di come noi stiamo vivendo in questo tempo che eh, per, per ovvi motivi ci sta portando a rielaborare tante delle nostre eh, abitudini, come dicevamo. Ma eh, torniamo un attimo al libro. È un titolo, come tutto il libro, che si presta a diverse letture, come appunto dicevo. È davvero possibile infatti leggere tra le righe di questo libro come si sta evolvendo la comunicazione dei nostri tempi e come la tecnologia stia un po' permeando ogni ambito della vita umana. E mh, ci dai anche qualche barlume come eh, possa essere integrato eh, pure questo discorso eh, all'interno della pastorale, cioè della cura, del, de, di cura della fede. Una prospettiva che io ritengo essere molto interessante perché, mh, a più di 50 anni dal Concilio Vaticano II sembra non aver ancora avuto il suo giusto risvolto pratico eh, quello della comunicazione eppure la tecnologia digitale è ormai come vediamo parte della nostra vita, c'è ancora chi ha difficoltà con, con questa tecnologia eh, molte realtà e istituzioni sono ancora impreparate a compiere il salto verso la digitalizzazione e lo abbiamo visto proprio in questa quarantena, eh, mai come in questo periodo infatti stiamo vedendo stiamo assistendo a una rimediazione della nostra vita, abbiamo assistito a persone analfabete tecnologicamente che si sono dovute aggiornare in tempi brevissimi con risultati più o meno apprezzabili e altri molto discutibili. Però io voglio fare alcune domande, due in particolare per iniziare. Eh, Professore, è ammissibile oggi questo analfabetismo digitale? Eh, C'entra qualcosa con anche il Digital Divided? Questa rimediazione, se poi magari ci può aiutare a capire meglio cosa significa questo termine, eh, quanto inciderà nel futuro? Cioè quali conseguenze porterà? Si continuerà a usare la tecnologia eh, con questa intensità con la quale la stiamo conoscendo in questi giorni?
2: Sì, rispondo alla prima domanda evidenziando come mh, analfabetismo digitale e digital divide non sono la stessa cosa, ma possono essere l'uno conseguenza dell'altro. O meglio, il digital divide, ovvero ehm, la differenziazione eh, del, diciamo del, delle risorse tecnologiche eh, in relazione a variabili eh, lega- legate al reddito, legate alla provenienza geografica, può contribuire all'analfabetismo digitale, quindi alla non conoscenza, alla non opportunità di conoscere, di informarsi, di educarsi attraverso le tecnologie, ma l'analfabetismo digitale è anche qualcos'altro, cioè è l'incapacità di comprendere i contenuti proposti dal web nonostante... Noi stessi siamo nel web, nonostante noi stessi disponiamo dei dispositivi e delle tecnologie per appunto entrare ed interagire con il web, con internet, con i processi digitali. eh, Mm L'analfabeta funzionale cosiddetto è colui che per esempio non discerne, non opera selezione eh, in riferimento a quelli che sono i contenuti proposti negli spazi digitali. La seconda domanda, quindi il concetto di rimediazione, dal mio punto di vista ha una Duplice accezione, rimediazione come rimedio, quindi come soluzione, i media come soluzione a um, una dimensione critica, pensiamo al caso uh, della, um, dell'emergenza Covid-19, è impossibile, um, come dire, vivere uh, le esperienze sociali tradizionali in presenza e le traslo eh, opero un'azione di trasposizione nell'online nel digitale e quindi è un rimedio ed una soluzione ma rimediazione vuol dire anche riconfigurazione rimodulazione delle pratiche quindi pratiche archetipiche che avevano sempre contraddistinto l'azione sociale, relazionale informativa di conoscenza e di coscienza dell'individuo adesso si riconfigurano, si ristrutturano alla luce dei codici del digitale, che sono certamente differenti dai codici, quindi dai tempi, dagli spazi, dai processi identitari, vissuti in presenza, nella fisicità.
1: Ehm, Parlava di tempi e di luoghi, Eh, infatti ci hanno abituato un po' a considerare internet e media come luoghi, come tempo. Quasi che si possa entrare e uscire quando ci pare, nonostante però ormai viviamo totalmente immersi nei media e in internet, quindi è ancora giusto definirli così, luogo, tempo?
2: Ma sicuramente, eh, come dire, lo spazio e il tempo sono due dimensioni costitutive della società, noi viviamo in uno spazio e viviamo in un tempo eh, la nascita dei media ha certamente eh, mh, inciso eh, sulla eh, percezione dei tempi e degli spazi eh, da un punto di vista diciamo naturale biologico eh, cronologico, il tempo è sempre quello, lo spazio è, ha sempre quelle determinate caratteristiche la differenza è come noi. Percepiamo questi tempi come noi percepiamo, vitia- viviamo e abitiamo questi spazi e i media hanno certamente decostruito le percezioni tradizionali. Sono, per esempio, andate. Cito un, uno studioso che si chiama Merowitz: ci hanno trasportato oltre il senso del luogo, la possibilità del, di collegarci con una persona distante eh, da noi oppure di accorciare i tempi attraverso appunto uno strumento tecnologico hanno ribaltato la percezione che abbiamo del tempo e dello spazio quindi certamente il digitale ha una forte, ha una determinante componente spaziale e temporale ma percepita in maniera diversa
1: E l'uomo all'interno dei media, mi piace la definizione che nel libro i media siamo anche noi E poi aggiunge che uomo mediale come individuo personificato Che cosa significano queste due definizioni?
2: Allora, i media siamo noi è una sorta di, di slogan che già con il collega e amico Ceretti avevamo utilizzato in un libro in uno studio precedente che si chiama Umanità mediale ed è uscito nel 2016 i media siamo noi fa riferimento a questa concezione a questa idea che i media andrebbero letti soprattutto nella loro dimensione digitale in chiave antropologica in chiave antropocentrica cioè noi siamo sempre stati abituati a vedere i media pensiamo ai giornali alla televisione alla radio eh, visto che adesso siamo in un contesto in un ambiente radiofonico certamente eh, attualizzato attraverso le logiche del digitale erano strumenti erano concepiti strumenti erano altro da noi o meglio noi eravamo esclusivamente dei fruitori dei contenuti proposti da questi media, la lettura di un giornale, il guardare la televisione, l'ascoltare un programma radiofonico, ci poneva in una sorta di posizione di subordinazione rispetto a qualcuno che decideva quali contenuti scrivere, trasmettere, produrre. Il digitale ha come dire, eh, destrutturato questo rapporto verticale, ha ah, cioè, normalizzato, n- 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 orizzontalizzato, ecco, utilizziamo questo termine, reso orizzontale il legame tra l'uomo e la tecnologia. Che cosa facciamo noi in, attraverso un social network? Ci rappresentiamo, ci raccontiamo. Eh, mostriamo parti di noi, condividiamo porzioni del nostro vissuto. Quindi la componente antropologica, cioè legata alla persona, è molto più forte. L'individuo può, in un certo senso, mediarsi, cioè diventare media. In media siamo noi proprio per questo motivo, perché all'interno degli spazi digitali possiamo esprimere in maniera evidente, proiettare, io dico nel libro il nostro umano, la nostra umanità le nostre categorie dell'umano sia quelle belle che quelle brutte eh, uomo mediale come uomo personificato esattamente questo l'uomo mediale non è un cyborg non è un postumano, non è un umanoide non è un homo technologicus per utilizzare eh, concetti ed espressioni eh, appunto eh, interessanti, intriganti che hanno caratterizzato la ricerca fino a qualche anno fa, ma è persona, è uomo a a 360 gradi, quindi eh, che può esprimere se stesso negli spazi mediali, che convive questa prossimità immediata con i dispositivi tecnologici e attraverso di essi può esprimere la propria esistenza, può relazionarsi e può soddisfare anche dei bisogni.
1: Esprimere la propria esistenza, come diceva lei, è sempre naturale, è sempre veritiero. Mi spiego quanto l'esperienza della rete incide poi sull'identità degli individui. La vita digitale deve essere considerata, può essere considerata realtà fittizia rispetto a quella materiale?
2: Diciamo che noi siamo abituati ad una cosiddetta retorica del virtuale, no? Eh, sia, tendiamo ehm, a quasi fisiologicamente a scindere una vita, tra virgolette, reale, cioè fatta di sensi di rapporti, di relazioni fisiche legate appunto alla possibilità di vederci, di toccarci, di sentirci e se tutto questo, cioè se il il sensibile cosiddetto manca, tendiamo a definirlo virtuale quindi qualcosa di distante, di diverso, di oltre dalla realtà ebbene sempre il digitale credo che abbia in un certo senso ridotto fino a quasi a naturalità questa differenza eh, noi. Prendiamo un qualunque social network, chi avrebbe interesse a eh, utilizzare una foto ehm, che non sia la la sua, chi avrebbe interesse a chiamarsi diversamente dal suo nome di battesimo, chi avrebbe interesse a raccontare attraverso per esempio un post, attraverso una fotografia, attraverso un video, la vita di qualcun altro rispetto che la propria. Probabilmente qualcuno c'è, ma in quel caso si tratta di qualcuno che volontariamente decide di alterare, di falsificare un processo, una dimensione, un'idea, una persona. Eh, Mi veniva in mente a questo proposito una canzone di Ivano Fossati che si chiama il bacio sulla bocca eh, che racconta un po' la storia eh, di eh, un amore eh, non più più giovanissimo Eh, ascoltando la canzone si possono proprio sentire eh, le le sensazioni di di un legame autentico al di là del legame tra tra amore tra un uomo e una donna ma di un legame autentico che può anche riguardare eh, una comunità degli amici, delle relazioni istituzionali, delle relazioni sociali eh, fossati ad un certo punto nella canzone dice Blancami e
1: parlami abbracciami guarda dietro le mie spalle
0: poi racconta e spiegami tutto
2: questo
1: tempo arriva con te,
2: quindi evidenzia proprio la, la dinamica della relazione, eh, di una relazione che poi va comunicata e anche nell'ignoto, nella novità cioè raccontami questo tempo nuovo vai oltre la tradizione, vai oltre le comfort zone e cerca appunto di instaurare relazioni autentiche relazioni in cui l'abbraccio, la vicinanza il senso di comunità hanno eh, un valore predominante, quindi come dicevo prima, nei media noi proiettiamo la nostra umanità fatta di bellezza, di giustizia, di verità, ma possiamo anche deviare, quindi per esempio mentire, eh, commettere eh, delle ambiguità, degli atti discutibili, anche degli atti criminali. Pensiamo a derive del web come. Eh, non so, il, il cyberbullismo, la pedopornografia online, il gioco d'azzardo, l'adescamento, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Lei utilizza una categoria che è l'on life, parlando appunto di queste persone che all'interno del digitale vivono una vita e, e quindi si, si proiettano eh, per quello che sono. Esiste un identikit del perfetto uomo onlife? life?
2: Ma on-life è appunto una categoria non mia ma di un filosofo italiano che si chiama Luciano Floridi ed è un po' la commistione dell'offline e dell'online Um, ovvero uh, non c'è più una netta separazione tra cosa è on e cosa è off le persone appunto in maniera normale vivono esistenze off e on fino a uh, unirle, a, a, a renderle un, unico, un unicum un, un unico processo uh, dell'esistenza uh, un, un identikit uh, preciso uh, mi auguro non ci sia perché considero l'uomo on life una persona appunto un uomo a 160 gradi. Certamente, ha delle caratteristiche particolari, eh, per esempio, legate alla sua eh, capacità di essere anche produttore di comunicazione quindi l'uomo on life è un creativo ha la possibilità di essere generativo questa idea di prosumer quindi non soltanto di consumatore ma anche di produttore di contenuti è certamente un uomo eh, che vive il rapporto con la tecnologia in modo wireless quindi la tecnologia leggera, il dispositivo lo smartphone con cui può fare tutto è certamente un individuo che ha potenzialmente un proprio pubblico io lo definisco fandomizzato cioè ognuno di noi avendo una pagina social un account social si rivolge ad un pubblico ad un'audience che può essere piccola ma può essere anche rilevante importante pensiamo alla figura dell'influencer quindi ha determinate caratteristiche cioè delle opportunità che si sono sviluppate grazie appunto agli spazi ai dispositivi e ai processi del web e del digitale
1: molto bene, grazie in effetti ci fa pensare anche a quanto chiaramente una persona poi si proietta nella sua autenticità all'interno del, di, queste, di questa realtà digitale professore, il suo libro eh, parla anche di comunicazione no? che sappiamo essere un termine molto spesso anche abusato e si dimentica un po' l'origine del suo significato che risiede non tanto nel mezzo che viene utilizzato ma nel fine per cui viene utilizzato comunicare sappiamo Significa condividere, mettere in comune, e se non sbaglio, proprio eh, Donati eh, eh, ne parla di comunicazione utilizzando la categoria della relazione. A questo proposito penso alla Chiesa, che nel suo etimo significa appunto assemblea, comunità di persone che si relaziona a Cristo e anche agli altri, avendo sempre in Cristo la causa e la fine di questa relazione. In questo periodo, con le chiese chiuse, molti preti eh, hanno avuto idea di trasmettere la celebrazione eh, dei sacramenti in streaming. E allora io mi chiedo: eh, può la Chiesa utilizzare le tecnologie digitali per comunicare? Come deve farlo? Cosa deve comunicare? eh, E se ci può essere il rischio di un un narcisismo della comunicazione?
2: La Chiesa ha sempre, come dire, annusato, uso un brutto termine, lo spirito dei tempi quindi è sempre eh, come dire, stata attenta a tutte le innovazioni eh, sociali, culturali e anche tecnologiche, quindi eh, pen- pensiamo per esempio a documenti del Magistero che appunto dal Concilio Vaticano II in poi hanno sviluppato una prospettiva eh, di comunicazione ecclesiale, di comunicazione pastorale eh, vera e propria. Quindi certamente la Chiesa ha sempre considerato gli strumenti di comunicazione sociale tra le meravigliose invenzioni, Intermirifica, appunto, per citare eh, forse il, il documento a apripista, il documento più importante da un punto di vista, punto di vista eh, storico. Quindi, ha sempre considerato gli strumenti di comunicazione come spazi e opportunità di evangelizzazione. Ne sono testimonianza i continui riferimenti magisteriali, ne sono testimonianza, per esempio, i messaggi. Eh, annuali per le giornate mondiali della comunicazione, scritti, promulgati dal Papa, ma ne sono testimonianza anche gli apparati tecnici, pensiamo agli uffici comunicazioni sociali delle conferenze episcopali, delle diocesi, delle comunità religiose, oppure all'apparato eh, tecnomediale che caratterizza la Santa Sede il Vaticano e che oggi è eh, appunto riscontrabile nel, nel dicastero per la comunicazione, che un po' ha, ehm, è diventato il centro di confluenza di tutti i cosiddetti media vaticani. Ehm, l'altro aspetto importante è l'utilizzo di questi mezzi eh, tu eh, citavi eh, l'esperienza dei preti in questo momento storico quindi la trasposizione delle celebrazioni online delle catechesi delle messe ma anche dei semplici colloqui con il don ebbene eh, molto spesso ha prevalso come dire, l'entusiasmo neofita il dilettantismo da un punto di vista tecnico non tutti sono riusciti quindi da un lato apprezziamo la buona volontà, dall'altro auspichiamo in un miglioramento tecnico, ma quello che conta, l'elemento più importante è certamente l'incarnazione nel mistero, cioè la pastorale al di là dello strumento, al di là dello spazio, deve essere supportata da un dato di fede evidente. E quindi qui ritorno e poi concludo anche al concetto di relazione, deve creare relazione, l'uomo si relaziona con Dio e in questo meccanismo di duplice intensità si relaziona con gli altri uomini. Eh, Tu citavi Donati e davvero poi concludo, eh, Donati è sempre stato scettico, cioè ha sempre visto... ehm, la diffusione delle nuove tecnologie cosiddette o delle tecnologie digitali come una sorta di ostacolo al suo paradigma relazionale. Eh, io non sarei così scettico, cioè parlerei di relazioni in contesti digitali che certamente hanno delle varianti, delle variabili, delle differenze ma che possono contribuire a costruire questa Matrice, questa, questa matrice eh, relazionale della società per utilizzare un termine appunto di donati del sociologo donati
1: ed è proprio di relazione che poi alla fine questo eh, prossimo tuo come riporta il titolo eh, in effetti parla perché eh, citando Papa Francesco in una eh, lettera eh, per la giornata mondiale delle comunicazioni eh, diceva che i social network eh, la, le social network comunicano. Riescono a dare prova di coesione e solidarietà eh, e non rimangono solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami deboli. E lei aggiunge anche nel libro, o addirittura apparenti. Ci possono essere dei legami eh, deboli e apparenti?
2: Nel web, certamente sì. Eh, come dire, sono mh, aggettivi, attributi. Archetipici delle relazioni sociali, ognuno di noi ha legami forti, legami autentici, ma può anche avere legami deboli, legami apparenti, legami distorti, legami falsati. Eh, il problema la discriminante è riconoscerli da, da un lato è instaurare re- legami autentici, legami veri E dall'altro è riconoscere quelli apparenti È
1: interessante perché pensavo come alcuni social network tipo Facebook eh, Siano nati proprio per creare relazioni Relazioni che poi eh, recuperare magari delle amicizie che nel tempo si erano un po' perse E, mh, e pensavo come in realtà eh, Facebook poi nel tempo ha messo in contatto persone che anche non si conoscevano tra loro ecco perché era, era curioso eh, parlare di legami apparenti dove eh, appunto questi social network diventavano quasi i luoghi sicuri nei quali rifugiarsi
0: se Grace lasciò Dogville, o se al
1: contrario Dogville aveva lasciato lei e il mondo in generale è una domanda di
2: natura così astuta che pochi ne beneficerebbero ponendola E pochissimi fornendo una risposta. Di certo non verrà fornita qui.
1: Lei anche nel libro parla, citando un film, Dogville, parla di effetto Dogville. Che cosa significa? L'effetto
2: Dogville, sì, è un po' una una piccola metafora, una piccola parabola. Prende spunto da un film eh, de, della prima metà degli anni 2000, eh, di un regista eh, danese che si chiama Lars von Trier. Lars von Trier è un regista controverso, provocatorio, per molti anche nichilista eh, e anti, anticristiano, anti, anticattolico, che ehm, appunto eh, racconta questo film, la, la storia, la vicenda di questa piccola città Dogville la la città del cane eh, una comunità apparentemente perfetta addirittura il regista decide di rappresentarla come una sorta di disegno monodimensionale quindi noi non vediamo la classica città il classico villaggio il classico paese ma vediamo una sorta di cartoncino nero in cui con un gesso bianco sono stati tracciati sono stati disegnati gli elementi identitari caratteristici della città quindi le case ehm, le, le, le panchine quindi ciò che le strade e così via, le le uniche cose non monodimensionali sono gli uomini, che sono reali, sono tridimensionali appunto, e eh, la città sembra perfetta, ma eh, è come se mancasse qualcosa, e ad un certo punto quel qualcosa arriva, e che cos'è, anzi chi è, è Grace, la Grazia, eh, questa donna Ehm, appunto interpretata da, n- da Nicole Kidman dall'attrice Nicole Kidman che scardina, destabilizza gli equilibri di questa comunità, che si riscopre non autentica, ma come giustamente dicevi tu, probabilmente apparente, falsata, alterata. E poi ci sarà un finale tragico, certamente non di redenzione, ma un un finale appunto nichilista, certamente pessimista, che concluderà la storia. Ebbene, io ho utilizzato Dogville come metafora di certe comunità online in questo momento, comunità che apparentemente sono comunità di dialogo, di confronto, ma che alla prima novità, al primo elemento disturbante, possiamo utilizzare un altro termine, alla prima variabile che interviene, interveniente, si scatenano, cioè calano la maschera e appunto ehm, io eh, nel libro parlo di plusumanizzazione eccedono di umanità eh, possiamo utilizzare un termine più semplice, si disumanizzano, no? eh, in gergo giornalistico alcuni li chiamano leoni da tastiera, e quindi gli insulti, il torpiloquio, la, 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 la contrapposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una metafora di alcune comunità online, apparentemente perfette
1: e serene, ma che poi al primo problema
2: esplodono
1: nel negativo. E questo mi sembra andare un po' contro quella categoria tanto cara a Papa Francesco che è la prossimità e che lei in questo libro la coniuga alla comunicazione. Perché? Eh,
2: Papa Francesco eh, utilizza lui la categoria, il concetto di prossimità come... sinonimo, rimando alla buona comunicazione. Lo fa ehm, in vari discorsi, vari documenti, ma lo fa soprattutto in un... ehm, in un testo eh, in una relazione che lui tenne eh, nei primi anni 2000 ad un congresso di comunicatori dell'America Latina. Eh, il, il, la relazione eh, si chiamava comunicatore chi è il mio prossimo, punto interrogativo, e l'allora cardinale eh, di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio utilizza la categoria della prossimità come appunto eh, Riferimento essenziale ad una buona comunicazione e come eh, appunto immagine utilizza quella del buon samaritano. Chi è il buon samaritano? È quello che si fa prossimo, è quello che vede il moribondo sul ciglio della strada e ha varie opzioni eh, può passare oltre quindi essere indifferente può infierire su di lui prenderlo a calci può fargli della ca- carità spicciola per pulirsi la coscienza invece no sceglie un'altra opzione cioè se ne fa carico gli va incontro lo prende sulle spalle e l'immagine evangelica del buon samaritano è la rap- rappresentazione, la narrazione del perfetto comunicatore cioè di colui che si fa prossimo che comunica se stesso in riferimento all'altro e qui c'è il rimando al comandamento più umano che c'è, ama il prossimo tuo come te stesso che eh, probabilmente è abbastanza evidente, ha ispirato il titolo del libro
1: Professore, nel ringraziarla perché veramente ci ha aperto scenari che penso siano davvero Meritevoli di riflessione personale eh, non da poco. Eh, L'ultima domanda che le volevo rivolgere è un po' rileggendo questa realtà che ormai da mesi stiamo vivendo, la Chiesa sta impiegando sempre più eh, mezzi digitali nella pastorale ma per una corretta prassi pastorale digitale che lei pure affronta in conclusione al suo libro le volevo, chiedere, le volevo chiedere è sufficiente prevedere solo un aggiornamento di mezzi da utilizzare cioè basta collegarsi a Facebook, Youtube, Zoom eh, e fare tutto esattamente quello che si faceva di persona quindi tra virgolette permettetemi il termine eh, vomitare, riversare tutto quello che si faceva eh, di persona materialmente, riversare Salvo nel digitale. Ma io rispondo
2: facendo riferimento alla, all'attualità. Certamente l'emergenza sanitaria eh, mi ha dato anche l'opportunità di approfondire la pastorale, eh, quella che io chiamo la pastorale pastorale mediale. Eh, Tutto parte da questa sorta di tsunami eh, spirituale, quindi da questa eh, presenza eh, enorme eh, delle prassi religiose, del sacro in, in rete. Tu prima citavi un po' agli aspetti tecnici, ehm, proprio per un po' arginare questo dilettantismo, queste, eh, queste storture anche mi piace citare così in maniera un po' bonaria eh, il sacerdote che attiva i filtri eh, del, del suo smartphone no? durante la diretta della messa involontariamente e poi si ritrova ad essere registrato con appunto un, un, un casco da robot o con i capelli e, eh, con, i, con il cappello e con gli occhiali da, da Blues Brother eh, e, e tutto questo poi gira in rete diventa eh, come dire eh, oggetto anche di, di meme Di parodie eh, 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 E eh, di condivisione virale Quindi mi sono chiesto Sono partito da una domanda Cioè se può esistere Una sorta di bellezza pastorale Attraverso eh, Gli spazi Gli strumenti I codici E i tempi eh, del, del digitale E eh, mi sono dato Sostanzialmente una risposta Cioè ho, de- ho che, che, che da un lato, come dire, esclude... Le, le imprecisioni, eh, la, 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 po- la poca eh, accuratezza tecnica, la poca cura tecnica, però, dall'altro deve stare attenta a non ridurre eh, il, il sacro, la prassi religiosa ad un estetismo di maniera, eh, e non, non è un caso che, soprattutto nelle ultime settimane, eh, molti preti si stiano cimentando sul web eh, eh, Utilizzando eh, modelli tipici per esempio degli youtuber eh, Quindi utilizzando un linguaggio eh, ad hoc per il web Un editing ritmato Però anche qui, attenzione ehm, Se se l'eccellenza formale da un lato può creare dei personaggi digitali Dei preti digitali che sono efficaci Dall'altro non è sempre garanzia di qualità pastorale. Io in un piccolo saggio che è uscito qualche settimana fa sulla rivista dell'azione cattolica segno, eh, scrivo che eh, il rischio è quello di ridurre l'esperienza religiosa, e cito Baltasar a una mera comunicazione del sapere che esclude, esclude, oscura la rivelazione dell'azione divina in continuità con la rappresentazione biblica del dio umanità, al di là delle parole difficili. Qual è l'obiettivo di una pastorale, sia essa espletata, eh, espressa negli spazi fisici, negli spazi tradizionali come le chiese, ehm, i luoghi tradizionali della pastorale o in rete? È quella appunto di essere autentica, cioè di essere un'autentica e bella pastorale, cioè di agire Certamente facendo riferimento al contesto, al contesto digitale, ma non dimenticandosi mai di configurarsi come incarnazione dell'esperienza di fede evangelica. Questo è l'aspetto importante, al di là delle competenze tecniche, al di là dei tecnicismi, al di là della resa formale di ciò che io sto trasmettendo. L'importante è non oscurare, non dimenticare mai il dato di di fede, il dato rivelato.
1: Una domanda che mi chiedono di rivolgerle è la seguente. Mi dicono, il virus ha costretto parecchi di noi a vivere forzatamente tra le quattro mura domestiche, a contatto anche con problematiche legate alla convivenza tra persone, amplificandone spesso aspetti che in situazioni ordinarie avremmo evitato girando la testa dall'altro lato e che invece questo periodo ci ha imposto di guardare in faccia nuove forme di comunicazione cosiddette a casa opportunità o spada di damocle cioè.
2: e anche, qui, anche qui diciamo che emerge la dimensione del, della persona, del, dell'individuo uh, io, la, 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 parola, la parola crisi in cinese è formata da due segni, da due ideogrammi. Uno vuol dire pericolo e l'altro vuol dire opportunità. Non c'è nessuna lingua al mondo che rappresenta perfettamente il senso, il significato... Eh, o, o originario, più originario, più, più vero, più autentico della parola crisi. Quindi certamente ridursi, incurvarsi in una mera rappresentazione eh, mediatica delle prassi eh, classiche, quindi eh, le lezioni online, le, le relazioni eccetera eccetera, è un rischio e un pericolo importante. Integrare la propria esistenza con, le, opportun- con appunto, le potenzialità del web è una grande opportunità. Eh, la palla eh, sta in mano a noi, siamo noi che scegliamo in quel meccanismo proiettivo, cioè di proiettare il bello, il buono di noi nei media, se scegliamo che scegliamo se... Appunto, questo momento storico che ci vede utilizzatori massicci di dispositivi tecnologici rappresenterà un pericolo, un danno oppure un'opportunità?
1: Grazie professore, grazie del suo contributo anche attraverso questo. Piccolissimo testo ma davvero denso di significato, comunica il prossimo tuo e, mh, ci ha fatto piacere poter leggere le righe di questa nuova realtà attraverso queste categorie e questi scenari che ci ha proposto e le auguriamo veramente buon lavoro perché immagino che anche lei stia usufruendo di queste tecnologie per eh, trovare contatto con i suoi ragazzi, con i suoi studenti e quindi anche facendo lezione. Eh, grazie ancora Se qualcuno magari avesse il piacere Di rivolgerle qualche domanda Dove potrebbe contattarla?
2: Ma sono su tutti i principali social Facebook, Twitter e LinkedIn eh, Ho una mail Che è massipadula Quindi massi come massimiliano Ma solo massi, massipadula Chiocciola gmail.com quindi sia attraverso i principali social che attraverso la mail.
1: Intanto vi lascio tra i commenti e poi tutti questi contatti di modo che se avete qualche domanda gliela potete rivolgere direttamente al professor Padula. Grazie ancora, grazie a voi per essere stati in ascolto con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.